0: Okay, right. Estrella Santarielo vive en la ciudad más deseada, esa que está en boca de todos cuando de venir al Perú se trata. Estrella vive en Cusco con Luciano, su hijo de 6 años, con el que experimenta día a día el poder del amor y el asombro para responder a las preguntas muy ingeniosas con que Luciano sorprende a mamá oh, no. día a día. Antes de conocer la terapia breve, centrada en soluciones a través de un video en YouTube, buscando cómo ayudar a una familia, Estrella desarrollaba un trabajo principalmente intuitivo que entraba en tensión y conflicto con todo lo que ella había aprendido en la Universidad Andina del Cusco. Actualmente trabaja como psicóloga educativa en un centro inclusivo y también ofrece terapia en consulta a distancia. Yo soy Jorge Ayala y esto es ¿Qué ha sido lo más útil? Ok, Estrella, cuéntame, ¿qué ha sido lo más útil esta semana para ti?
1: A mí lo que me está resultando bastante útil, y creo que no solo esta semana, sino desde ya, desde que comenzamos a introducir lo que eran eh, los escenarios de futuro preferido. Ajá. Siento que eso me ha ayudado mucho en mí, en mi práctica terapéutica, pero sobre todo creo que en mí el pensar en, en esta posibilidad de a ver qué quiero, no qué deseo más adelante y cómo podría llegar a ello, qué estoy haciendo ahora que me podría llevar a ese lugar o acercarme un poquito siquiera
0: ¿Esa pregunta te la has hecho tú misma o estás ahora mismo recordando alguna de las preguntas que compartimos en la última clase?
1: Me la suelo hacer. Claro que las preguntas que hicimos en las... Eh, o sea, las preguntas que les hicimos en las clases Ajá. han quedado en mí, ¿no? Se quedan... Son preguntas intensas. ¿Sí? Se quedan. ¿Sientes se que quedan... esas preguntas
0: tienen continuidad? ¿Sientes que esas preguntas te acompañan incluso después de la clase?
1: Definitivamente. ¿Sí? Desde siempre,
0: sí. ¿Y la respuesta es que... siempre la misma o vas encontrando una respuesta distinta o vas ampliando de pronto la primera respuesta que encuentras? ¿Cómo es tu experiencia con, con esa continuidad que tienen las preguntas y cómo te acompañan después de la clase.
1: Creo que van cambiando. Ajá. Van cambiando. Es como que van tomando otra forma. Algunas se vuelven más consistentes, ¿no? Las respuestas. Y hay otras que me sigo preguntando. En la respuesta me sigo preguntando, ¿no? Y mira, por aquí, ¿qué uh -huh. más, no? ¿Qué más podría ayudar? Uh -huh. Porque hay cosas, hay respuestas que ni a mí misma me convencen y digo, no, no lo haría.
0: O sea, respuestas que ni a ti misma te convencen en el momento mismo en que estás conversando con alguien. Digamos, la pregunta se va transformando después o va tomando otra forma.
1: La pregunta es la misma, pero las respuestas van tomando otra forma. Algunas respuestas, o sea, es como que a veces me doy la misma respuesta y Ajá. en otras ocasiones la respuesta cambia. Cambia de acuerdo a veces también de lo que ha pasado en el día, ¿no?
0: Ajá, cambia Porque de a acuerdo con a las circunstancias.
1: A veces he puesto a prueba lo que, la respuesta que di y oh. a veces, digamos, no funciona. Y es como que me vuelvo a hacer la pregunta y cambia la respuesta.
0: Qué interesante. ¿Y en qué sentido eso ha resultado útil para ti esta semana? ¿Qué sentido ha hecho para ti haberla descubierto y haber estado haciéndotela durante todo estas, durante estos días?
1: ¿Qué he descubierto? Mm, que creo que lo que he descubierto y me está resultando más útil es no no dejarla pasar, ¿ok? Porque a veces me echo la pregunta, no es que la haga todos los días, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 claro. <ríe> y a cada momento. Ajá. ¿sí?
1: Pero, pero, digamos, sí es tenerla en cuenta y no dejarla pasar. Me hago la pregunta y, y es como que tenerla ahí, ¿no? Enfrente, saber que uh -huh. la puedo recurrir a ella cuando la necesite. Entonces, es lo que he estado haciendo esta semana, ¿no? O sea, pasan, no sé, algunos días o pasa algún evento y es como que me hago la pregunta y dije, ¿qué era...? lo primero que estaría haciendo, uh -huh. que me haría dar cuenta de que estoy llegando a ese lugar. Uh
0: -huh. Estoy
1: haciendo eso, entonces va por ahí. ¿Y
0: cómo es que llega a ser tan importante una pregunta como, como esta, de proyección al futuro en la vida de una persona? ¿Cómo dirías que se convierte en una pregunta elemental? ¿Cómo dirías que se convierte en una pregunta fundamental ahora en este momento de tu vida?
1: Me permite estar más consciente de lo que de lo que estoy haciendo. Me uh -huh. permite tener más conciencia, ¿no? A veces uno está muy distraído y a veces siento que con tantas actividades uno se distrae fácilmente y a veces pierde el foco. Uh -huh. Por eso te digo que es bueno volver a la pregunta y decir, oye, ¿so ¿estoy haciendo esto? ¿Que me acercaría a eso? Uh -huh. Uh -huh. hay Entonces algo siento que
0: yo, yo me imagino que... yo me imagino que... que debes haber tenido ya conocimiento de estas preguntas de proyección al futuro antes de, de, de la clase que hemos tenido. Es probable que ya la hayas ¿Sí? conocido, ¿sí?
1: Es probable que sí la haya escuchado, pero no desde el enfoque de la terapia, sino más desde el enfoque de... como Más como objetivos, ¿sabes? Esto ya. de tener una meta y tener los objetivos. Ajá. Es como que, ok, ¿qué objetivos? ¿Estás cumpliendo con tus objetivos? ¿No estás cumpliendo con tus objetivos?
0: Uh -huh.
1: Pero... Mm, sí ha cambiado mi, mi visión ahora que lo veo como más un deseo que como un objetivo, más oh. que como una meta. No okay. Siento que tiene que estar un poquito, es como que van de la mano, ¿no? No puedes decir solamente el deseo sin tener una acción. Uh -huh. A estas, digamos que a los objetivos yo les llamo acciones ahora, ¿no? Okay. Ya no lo veo así como que mi objetivo, porque siento que el objetivo es, un, es, una, es una pequeña meta. Okay. Pero ahora lo veo así como que acciones, el objetivo es una acción para uh -huh. mí.
0: Ok, ¿y qué más? ¿Qué más has descubierto esta semana? ¿O qué más te ha resultado útil desde esa relación que has empezado a tener con las preguntas de proyección al futuro? ¿O con esta idea de, de cómo crear escenarios de futuro? ¿Qué otra cosa más sientes que eso ha hecho posible en tu, en tu vida?
1: Creo que ver las cosas con más optimismo también. Ok. ¿no? Sí, creo que ver las cosas con más optimismo después de todo lo que está pasando... <risa> A veces yo me ponía en el plan, no, ya no quiero pensar a futuro. O sea, habíamos hecho el ejercicio okay. con los compañeros con respecto a, oye, ¿cómo, cómo ves el, el futuro? ¿no? Y nosotros decía, y yo mencionaba que no lo veía a largo plazo, lo veía solo a corto plazo, cortísimo plazo. O sea, es como que la semana. Uh -huh. Pero ahora lo estoy viendo con un poco más de optimismo y es como que, ok, sí, está bueno ver en la semana, ver en el día a día, de verdad. está bueno pero creo que sí, ya tengo que comenzar a verlo un poquito más adelante, o sea, proyectarme sí un poquito más, okay. ver el futuro a más largo plazo.
0: ¿Te sedujo en algún momento el pesimismo? ¿En algún momento estos cuatro meses que llevamos de, de confinamiento ¿te, te, te sedujo en algún momento el pesimismo? ¿Te sedujo pensar de pronto, te sedujo no querer pensar en el futuro o tener de pronto alguna suerte de, de, de distancia?
1: Eh, me sedujo a no hacer planes. O sea, no hacer planes. Así okay. definitivamente es como que no hacer planes porque no sabía en qué tiempo lo iba a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces me enfoqué más a corto plazo por ello.
0: Sí. Mm. Y sí. hoy, y digamos, y, y, y tener un poco más de optimismo, ¿qué, qué, qué diferencia hace?
1: Esto de poder ver, oye, no, ya está bueno pensar en el día a día, pero quiero comenzar a pensar en el futuro, ¿no? O sea, en algo más grande, en algo más lejano.
0: Ok. ¿Si notas que hay diferencia entre pensar en el día a día, o sea, entre estar pensando en el día a día y de pronto pasar a pensar en un poquito más a mediano o un poco más de largo plazo?
1: Sí. ¿Sí? Sí. Sí, definitivamente. Porque siento que de alguna manera puedes dibujar mejor el camino que puedes, eh, estos pasitos, no estas acciones, como que le llaman objetivos, ¿okay? que yo lo veo así, sí. que lo, como que lo puedes dibujar de mejor manera.
0: ¿Qué ves ahora en el papel? Así
1: llegues o no, ¿no?
0: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué cosas que no veías antes estás empezando a chequear ahí en el dibujo? ¿Qué cosas que no habías visto antes de pronto empiezan a aparecer en ese dibujo?
1: Son, son viajes, la verdad, por eso es que decía, debo, debo decir esto, pero lo primero que se me viene a la cabeza son viajes. ¿Sí? Son, es, sí, es lo primero que se me vino a la cabeza, si tengo que ser honesta, lo primero que se me vino a la cabeza fueron viajes. La idea de, de viajar y, y llevar a mi hijo de viaje, llevar a mi mamá de viaje, porque son cosas que no he hecho muy a menudo con ellos. Ajá. Y llega esta situación y digo, ¿y ahora cuándo voy a viajar? Entonces, una de las primeras cosas que quiero hacer es poder viajar con ellos.
0: ¿Qué con, con mi hijo. ¿Que es algo que, que no habías hecho nunca o es algo que has dejado de hacer?
1: Eh,
0: ¿Recuerdas cuándo fue la viajado, última vez?
1: Yo con mi mamá y con mi hijo, nunca. ¿Nunca? Con mi mamá, nunca. ¿Ya? Con mi mamá he viajado, con mi hijo he viajado, pero yo y mi mamá y mi hijo, nunca. Y es wow. algo que me gustaría hacer.
0: ¿Sí? ya has sí. pensado dónde?
1: <ríe> Comencé a pensar en un lugar cercano. ¿Ya? Como que era... Colombia o a Bolivia por último, te juro, es como que algún lugar muy cercano aquí donde podamos estar pues relativamente cerca en caso pase algo
0: y has tenido en caso pase en caso se acabe el mundo así, se abre la tierra y uh. <risa> en, en caso
1: no se invadan los extraterrestres ¿no?
0: <risa> oye, ¿ya has podido compartir este deseo con Luciano o con tu mamá ya? ¿están enterados ellos? Eh, ella de que, de que lo
1: manifesté antes de que pase lo de la pandemia, ya okay. lo veníamos como que planificando, sabes. Así, ¿Ah, o sea, sí, ya lo yo se lo dije a mi mamá, mamá, me gustaría viajar y quisiera ir contigo y con Luciano. Ay, okay. así genial sí. este año,
0: ok. Y has reactualizado sí. ese deseo ahora mismo.
1: Sí, es definitivamente es algo que quisiera hacer. Uh -huh. sí. uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye y hay algo tú ya tenías de alguna manera cierta cierto contacto con la terapia breve centrada en soluciones pero claro habías tenido contacto con cursos que de pronto no te habían expuesto como te está exponiendo ahora como te estás exponiendo como te está exponiendo ahora todas las clases semanales en las que tenemos contacto y tenemos eh, desarrollo digamos con más continuidad de manera más intensiva eso ha hecho alguna diferencia para ti?
1: Sí, definitivamente ha he hecho una diferencia. ¿Sí? Uh -huh, uh -huh. De hecho que sí. Porque siento que ahora, eh, como yo te dije desde el inicio, siento que la terapia breve requiere un cambio de mentalidad. ¿no? O sea, requiere sí. realmente ver las cosas de una manera distinta, ver a las personas de una manera distinta, verme a mí misma de una manera distinta.
0: ¿Y la práctica, tú Entonces, crees que te permite eso? ¿La práctica te permite poder, eh, digamos, poner en evidencia ese cambio de mentalidad? ¿O qué es lo que has descubierto que sí. resulta más útil para poner en evidencia ese cambio de mentalidad?
1: Estar en contacto con ese lenguaje. Y esto okay. lo, y, y, o sea el hecho de tener todas las semanas la posibilidad de hablar. Uh -huh. O sea, tener ese tipo de conversaciones. O sea, yeah. no son conversaciones típicas. No, no son conversaciones... La mayoría de personas estamos centradas en el problema y en la queja. Uh -huh. Siempre. Entonces, obviamente, tomar esos
0: sorbos de agua fresca y de
1: solución y de potencialidad en las personas, Ajá. Es, diferente, ¿Sí? es diferente.
0: ¿Y te has podido conectar también con tus propios recursos y te has podido conectar también con, con tu propio potencial? Sí.
1: ¿Qué has descubierto,
0: sí. ¿qué has descubierto de tu, acerca de tus propios recursos y qué has descubierto acerca de tu propio potencial que antes no conocías? Sí, digo, pueden pasar dos cosas. La primera es que descubras algo que de repente no estaba ahí en tu panorama y que de repente no estaba ahí en el, en el papel, en el dibujo. O puede ser que te topes okay. con algo que sí estaba incluso como un germen y, y que de pronto te hayas podido permitir ampliar o te hayas podido haber, te, te hayas podido permitir haberlo descubierto en una mayor dimensión. ¿Cuál de estas dos cosas Pero, te ha pasado? La
1: segunda. La, la segunda, segunda. Porque sí. Que te has permitido ampliar manera, algo. Sí, de, de alguna manera yo siempre sentía que hay algo más en las personas. Siempre las personas tenemos ese recurso, no esa, esa potencialidad. Yo siempre siempre me he fijado en, el, en lo bueno de las personas. ¿Cómo
0: aprendiste eso, Estrella? Entonces... ¿Cómo es que aprendiste a fijarte en lo bueno de las personas? ¿Cómo...? ¿Cómo sucedió eso?
1: Desde pequeña.
0: ¿Así? ¿Ah,
1: Desde pequeñita, creo.
0: ¿Recuerdas sí. que alguien te lo haya enseñado o recuerdas que fue algo que surgió de pronto por generación así espontánea en algún, en algún momento?
1: No siento que alguien me lo haya enseñado.
0: Siento
1: que, fue, que lo fui observando okay. en los niños con los que estudiaba en el colegio. Entonces, recuerdo que en mi familia había esto de no, no te juntes con tal niño, no te juntes con cual niño, ¿no? Uh -huh. Pero yo encontraba muy buenas razones para juntarme con esos niños o esas niñas y, y realmente comprobaba que sí, que eran buenas personas. Y yo decía eso: todos tienen algo de bueno, ¿no? A veces la gente se centra mucho y se va a quejando del otro, del otro, del otro, pero yo siempre veía algo bueno en alguien.
0: ¿Así? Sí. ¿Qué edad recuerdas ahora mismo que tenías cuando eso pasaba?
1: Nueve años.
0: Nueve años, que estarías sí. en tercer grado de primaria. Sí, cuarto. Tercero cuarto o cuarto grados. de primaria. ¿Recuerdas Ajá. a la gente decirte no te juntes con ellos, no te juntes con ellos, pero sí. contradecirlos pensando en que era gente que merecía una oportunidad o que tenía algún recurso?
1: Pero es que encontraba siempre algo, algo interesante con ellos. Ajá. Y eso me gustaba. Sí.
0: Ok, y en algún momento de tu vida eso se interrumpió.
1: Uh, ¿De qué manera estudiar psicología?
0: Sí. ¿De qué manera estudiar psicología de pronto pudo interrumpir esa, esa vocación o esa.
1: Oye, eso es terrible. Justo hoy día estaba pensando en eso y yo dije: ¿cuánto ha afectado el haber estudiado psicología y el que te pongan en el papel de experto y cuando tú conozcas a alguien uh -huh. comienzas a hacer? los diagnósticos en la cabeza eso Ajá. es terrible sí. es realmente terrible sí, sí, sí. yo siento que en esa etapa ya. en esa etapa es la que tuve el sesgo de ver con estos ojos que ahora que siempre lo sentí como te dije desde los nueve años ¿no? pero en esa etapa de la educación y también yo ¿no? que comenzaba a verme con un montón de patologías así es, es clásico ¿no? todos comenzamos a ver todas las patologías que podríamos tener y ya no me gustó.
0: Como si la educación consistiera en eso, en tener que, digamos, hacer un examen de uno mismo para reconocer que está mal o que, hay, que es indeseable en lo...
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué sentí yo? Que es esta, esta onda de ponerte por encima del otro, de que uh -huh. hay alguien que diga que tienes, o no, poner, ponerte por encima de alguien, o sea, denominarte el experto en conducta y en personalidades. Siento que eso no... No ayuda y siento que sí hay mucho de eso en, en la carrera. Okay. Bueno, al menos aquí, donde estudié, sí. Había
0: okay. Eso. ok. ¿Y ahora mismo sientes que has vuelto a conectar con la idea de todas las personas cuentan con recursos y todas las personas tienen algo con lo que demostrar que pueden sí. salir adelante?
1: Es, en realidad lo que me ayudó mucho en ese sentido fue trabajar con niños. Ajá. Porque yo trabajaba con niños y todo el tiempo los docentes, eh, había muchas quejas de los docentes o de los padres de familia. Entonces, a veces me venían con el niño, pero no con el nombre, sino con, con el problema que traían, ¿no? Uh -huh. Es que es demasiado inquieto, es demasiado así o es demasiado asá. Y decía, eso no puede ayudar, ¿no? Partiendo de que ellos, ellos se hacen una idea de sí mismos de acuerdo a lo que están escuchando, entonces decías si es que eso no está bien, no podemos estar diciéndoles que son malcriados, que son eh, que están todo el tiempo desatentos, o son pesados, o son cargosos, o son caprichosos. Yo siento que todo lo contrario, ¿no? Les estamos <risa> diciendo que son así. Entonces iba por ahí mi cuestionamiento, y allí es cuando comencé a buscar acerca de otra forma de, de, de trabajar con niños. Por ahí es que encontré la terapia breve también.
0: Ok, como digamos, el encuentro con la terapia breve centrada en soluciones surge como un deseo de poder encontrar algo más con lo que puedas trabajar con niños y niñas.
1: Sí, y que no tenga que ver con el hecho de buscar cuál es el diagnóstico que tiene el niño. Okay. O sea, yo decía, no quiero tener que etiquetar a un niño, o sea, no quiero tener que decir, ah, no, tiene TDAH o tiene... No sé, TEA, ¿no? O lo que sea. Oye, y te... No quiero tener que trabajar con ese diagnóstico.
0: ¿Y tenías confianza en que te ibas a encontrar con un enfoque terapéutico que podía facilitar eso? ¿Tenías confianza o cómo, 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 cómo fue la búsqueda?
1: Mira, la búsqueda fue así como que... No pensé que iba a encontrarme con el modelo en sí, el enfoque en sí. Okay. Pero yo pensé encontrar herramientas que me iban a permitir a mí armar una estructura personal, por decirlo así, que no tenga que ver con diagnósticos sobre ajá, todo Ajá. entonces fue con fue con esa búsqueda así de exploración y dije bueno voy a ir a estar asimilando herramientas no ya veré lo que encuentre y encuentro me encuentro con todo un modelo que, que hablaba de todos esos principios y decía dios mío si sí existe pero eso <risa> y, fue un encuentro mí.
0: fue un encuentro casual
1: fue un encuentro casual
0: wow. porque no
1: nadie me había mencionado sobre la terapia breve centrada en soluciones aquí uh -huh. nadie le ejerce uh -huh. No. Fue buscando en internet y buscando y buscando y por ahí encontré eh, la terapia. Comencé a entrar y comencé a ver en YouTube. Ajá. <ríe> y ahí eh, me pareció muy interesante. O sea, recuerdo que solamente puse el video mientras hacía algo y me quedé así. No lo podía creer todo lo que estaba escuchando. Y dije, ¿esto es qué es? ¿No? Uh -huh. Y ahí encontré la terapia. Y ahí comenzó a buscar. Eh, o sea, de alguna manera también había esto de, oye, ¿y será verdad? No tiene que ver con magias y cosas medias extrañas. O no, no sé. O sea, tiene algún, algún carácter más, más científico, le quería ver, ¿no? O sea, uh -huh. un peso más científico. O sea, realmente ayuda Ajá. o puedes ayudar personas. Ajá. Y, y pues sí, me encontré que tenía bastante respaldo. Y claro, dije, tiene todo el sentido, ¿no? Para mí el lenguaje es muy importante también.
0: Uh
1: -huh. Y qué dices eh, a las personas que te dices a ti mismo, si sí, siento que influye mucho.
0: Y recuerdas haber tenido alguna sesión en la cual hayas puesto a, a disposición estas ideas, hayas puesto a disposición algo que pudiste hacer práctico y, y, y haber creado una verdadera diferencia ahí en, en, en la persona con la que con la que estabas trabajando? Sí.
1: Creo que, que el primer, yo creo que el primer cambio fue el ¿Cómo miraba yo a esta persona?
0: El primer Creo cambio que... tuvo que ver con la mirada.
1: Con así, mi mirada. Con punto. mi mirada hacia esa persona, ¿no? No verla, porque cuando se me tornó difícil, eh, fue así como que, o sea, realmente no puede ser esta persona el problema, ¿no? O sea, porque yo partía de que, ah, no, no se puede. Qué difícil trabajar con esta persona. Qué difícil trabajar con esta persona, ¿no? O sea, desde ya yo tuve que cambiar esa mirada. Cuando cambié esa mirada y dejé de ver como qué difícil, uh -huh. se comenzaron a abrir las puertas. Uh -huh. y Comencé a ver, oye, pero wow, ha hecho esto, ¿no? Ha logrado esto. Entonces iba por ahí, iba por ahí y encontraba más puertas, pero tuve que cambiar primero la mirada para que esas puertas se abrieran.
0: ¿En algún momento llegaste a pensar no, esta persona no se puede, esta persona no puede, no, no, no? Y, digamos, la, tu, tuviste que dar el salto a pensar que, que, que sí, que hay algo, puede haber algo en esa persona que pueda permitirle salir adelante o hacer algo útil.
1: Sí. ¿Sí? En un momento dije, no, no puedo, no, no sé, no sé, cómo, no sé cómo colaborar con esta persona. ¿no? No, bueno, en ese, en ese momento ni siquiera hablaba de colaboración con la persona. Es como que, Ajá. no, no puedo, no. Ajá. No puedo, esta persona esta, es, es, no, tal vez necesita, tal vez tiene un trastorno, ¿no? es como que tal vez tiene algo más.
0: Y has sí. mencionado algo bien interesante, que es la colaboración. ¿Qué, ¿Qué descubres cuando descubres que se puede colaborar? ¿O qué descubres cuando de pronto descubres que tu trabajo es más bien colaborar? ¿Qué diferencia significativa hizo eso en, en tu forma de trabajar?
1: Me gusta... Esto ha ido también cambiando, porque al inicio yo decía, sí, colaboras con la persona, de alguna manera tienes un trato más... Eh, más horizontal, ¿no? O Ajá. sea, no, no estás por encima de él y por lo tanto tampoco me sentía tan responsable, ¿sabes? Pero ahora siento que ha cambiado en el sentido de la palabra colaborar. Siento que colaboro a crear algo que no sé qué va a ser y me gusta. Porque antes era como que tenía más claro yo, yo, no la persona, ¿no? Pero uh -huh. tenía yo más claro cuál, cuál iba a ser mi, mi labor allí. Ajá. ¿No? Pero siento que ahora, he sido, ahora es al inverso. Ahora colaboro sin saber qué va a pasar. Yeah. Sin saber qué se va a generar en okay. esa conversación. Okay. Pero guiado por el deseo de la persona.
0: Ajá. Antes partías con una determinación y hoy partes completamente indeterminada. Sí. sí. Antes
1: partía con una determinación de lo que yo creía que podía ser lo más conveniente para esta persona. Ajá. Qué equivocada que estaba. Sí.
0: O sea, es interesante, ¿no? Porque... Generalmente bueno. partimos una relación terapéutica determinándola, no sé, con diferentes herramientas desde un protocolo o determinándola con un diagnóstico o determinándola con un plan de tratamiento o con algo que siempre es un a priori. Pero cuando, sí. cuando te dejas guiar o te dejas orientar por la indeterminación, creo que eso facilita muchísimo el paso hacia confiar en que quien va a determinar el deseo de la terapia, quién va a determinar el desarrollo quién va a determinar cuándo se acaba, quién va a determinar cuándo las cosas están mejores, siempre el consultante
1: eso es, es dejar es soltar ¿sabes? Uh -huh. es soltar, porque yo me sentía tan responsable, como te decía al inicio me sentía tan responsable de, 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 de cómo tener que guiar esto y cómo que tenía que ser el final y en cuántas sesiones tenían que darse y, y quería toda la estructura eh, que me pueda guiar ¿no? Pero ahora ha cambiado eso, porque al inicio de, también de, la, de aplicar la terapia breve era así como que, ok, el protocolo, ¿no? sí. o sea, cómo debo iniciar, cómo debo terminar la sesión. Pero ahora ha cambiado eso, uh -huh. o sea, conforme más eh, por el diplomado en realidad, ¿no? uh -huh. la práctica esta que me ha hecho entender de una manera diferente en qué consistiría mi, co mi colaboración. Y uh -huh. eso está bueno, me gusta esa indeterminación.
0: La indeterminación, definitivamente, es lo que eh, facilita el camino hacia el, hacia el aceptar la incertidumbre, el aceptar que el pacto que hacemos en terapia cuando conocemos a una persona y vamos a desarrollar un trabajo es probablemente un pacto con el momento incierto. No sabes qué va a suceder, no sabes, o sea, no sabes absolutamente nada. Estás o te pones a disposición de conocer.
1: Exacto, no sabes qué va a ocurrir ni qué van a crear ahí juntos, ¿no? O sea, realmente no sabes qué puede suceder y creo que hay que estar abierto a eso, o sea, a mí realmente era como que no, yo quiero, era así como que, a ver, hasta preparaba la sesión un día antes, o sea, ¿cómo podía preparar yo la sesión un día antes sin saber con qué iba a venir esa persona? Uh -huh. Imagínate, ¿no? Así pasaba. Uh -huh. En cambio ahora es como que, ok, vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué sucedió, no? O sea, es lo mágico, porque ha podido pasar muchas cosas entre tanto y surge algo diferente.
0: Ok, ya vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: Hola, soy Micaela y participa
0: en la producción de este podcast. Si a ti te gusta la terapia breve centrada en soluciones, puedes ayudarnos contándole este podcast a tus amigas y amigos. Ayúdanos a crecer y expandir el conocimiento de la terapia breve centrada en soluciones en Latinoamérica. Ahora sí, que continúe la
1: conversación.
0: Estrella, me contaste anteriormente que uno de los descubrimientos más útiles que has tenido esta semana ha sido el descubrimiento de la creación de escenarios futuros más deseados. ¿Has tenido oportunidad de poner en práctica este conocimiento en alguna de las conversaciones que hayas tenido en el colegio o de pronto con alguien a tu alrededor?
1: Esta semana no. no. Okay. Creo que conmigo misma lo he estado aplicando. Ok,
0: y si tuvieras la posibilidad de poder... Mmm, Conversar con alguien uh, en este proyecto de crear escenarios de futuros, ¿qué cosa crees que es fundamental para poder posicionarte útilmente en ese, en ese proyecto? ¿Qué has descubierto que hace falta para poder colaborar útilmente en la, en la creación de escenarios de futuros?
1: Definir bien el deseo, ¿no? Definir bien el, el el deseo de la persona el futuro que desea esa persona uh
0: -huh. definirlo
1: bien definirlo ¿y qué hace falta claramente? para eso?
0: ¿Qué hace falta para Por poder
1: Ah, indagar un poquito más, cuestionar un poquito más, ver qué tan importante puede ser para esta, para esta persona. A veces hasta cuestionarlo. Uh -huh. O sea, el hecho de si sí, sería realmente eh, importante o realmente cómo te sentirías una vez que logres eso. Uh -huh. Es como que realmente saber qué es, porque muchas personas te dicen, deseo esto. Pero uh -huh. cuando vas indagando, indagando, ¡pum! se desploma ese deseo. Uh -huh. Entonces es asegurarnos que estamos yendo por realmente el deseo que esta persona pueda querer del futuro.
0: ¿Has sido así de rigurosa contigo misma en tu exploración de, de futuros deseados?
1: Sí, pero como te digo, son pequeñas cosas, ¿no? ¿no? No tiene que ser el futuro, ¿no? Porque si digamos ponemos a una persona así con que, mira, vas a ver 20 años cómo va a ser tu vida, Exacto. ¿no? Si no es como que, si tiene que ver con un aspecto de su vida en particular. Uh -huh. Al menos yo lo veo así ahora, ¿no? No tiene que ser algo demasiado grande, ¿no? pero tienes que saber que es ese, lo que, ese deseo o ese futuro el que tú estás realmente deseando en este momento.
0: El tuyo particularmente ha tenido que ver con el viaje, con la posibilidad de vacacionar con tu mamá y la posibilidad de vacacionar con Luciano. Sí, sí.
1: de viajar, o sea, sí o sí de viajar.
0: ¿Hay alguna otra contingencia que hayas podido haber creado en tu, en tu relación con imaginar y pensar futuros más deseados? ¿Hay algo que hayas descubierto que has dicho, wow, esto no lo había tenido en mente?
1: La posibilidad de, de trabajar así, a distancia, sin uh -huh. la necesidad de tener un, un trabajo, trabajar para una institución, ¿no? O sea, crearme el trabajo, generarme el trabajo yo misma. ¿Sí? Sí.
0: ¿Estás sí, pensando sí. en esa idea de autoemplearte, sí. digamos?
1: de autoemplearme. Sí, sí, porque con... cada vez es más difícil encontrar un trabajo que te guste. Ajá. <risa> Entonces digo, pues si no lo hay, vamos a tener que hacerlo. <risa> voy a tener que creármelo.
0: ¿Y esa, es Entonces, una... un poquito por ahí. y esa es una reflexión que ha surgido a propósito de, de haber pasado más tiempo en casa, o... Sí. ¿Sí? Porque,
1: ¿sabes qué? Mm. Honestamente, yo disfruto mucho este, este momento. O sea, disfruto mucho mejor mis tiempos, disfruto mucho... Tengo un sentido de responsabilidad muy grande, entonces okay. cuando yo trabajo para una empresa o para alguien, estoy uh -huh. como que ¡Ah! con, esa, con el correteo, con el estrés, ¿no? Y ahora siento como que, oye sí, pero me gustaría manejar mejor, de mejor manera mis tiempos y también tener esa libertad, como te digo, de viajar, de moverme, de estar aquí, estar allá y seguir uh -huh. trabajando uh -huh. en algo que es mío, ¿no?
0: La intensidad de las preguntas y la continuidad que tienen en la vida es una virtud de la terapia breve centrada en soluciones cuando las conversaciones resultan útiles. Las preguntas amplían nuestra experiencia vital y acompañan la permanencia del cambio en nuestras vidas. La pregunta puede ser la misma, pero las respuestas cambian con las circunstancias, nos dice Estrella. Para ella es importante volver a la pregunta de si está haciendo lo necesario para estar donde quiere estar. Esto le permite ver las cosas con optimismo y esperanza, sobre todo cuando se ve seducida a no hacer planes y vivir el día a día pensando en el corto plazo. En cambio, pensar a largo plazo le permite dibujar mejores futuros para conectar con sus sueños y el cambio de mentalidad, que es el desafío más grande para las personas que comienzan con la práctica de la terapia breve centrada en soluciones. Pero sobre todo hay algo en estrella que llama la atención y es cómo, desde niña a la edad de 9 años, Recuerda haber empezado a crear el hábito de ver lo bueno de las personas, encontrando siempre algo valorable en ellas, enfocándose en los recursos, poniendo en evidencia que el primer cambio tiene que ver con la mirada, porque la mirada posiciona y es constituyente de realidades. El cambio de mentalidad es también un cambio de mirada. Sigamos con la conversación. ¿Y qué cosas has hecho hoy en este confinamiento que te conectan con la idea de que puedes trabajar en, en casa y que puedes autoemplearte?
1: Es que en realidad también ha sido forzado ese aprendizaje porque ahora todo se hace a distancia. Exacto. Todo. Entonces, el hecho de hacer talleres, imagínate, ahora estoy llevando talleres con pequeños desde 6 años a 11 años. Ya. Yeah. Y uh, para mí era muy sencillo trabajar con ellos en contacto, ¿no? Físicamente. Uh -huh. Uh -huh. Siempre me, me divertí, me ha hecho muy sencillo. Entonces, idear <risa> cómo hacer esto a través de una cámara. Uh -huh. Y funcionó.
0: ¿Sí? ¿Qué o fue sea, lo que hizo que funcionó, funcionara eso? Porque, sí. bueno, a ver, no sé, me imagino que trabajar con niños eh, de manera virtual a través de, de Zoom y todo lo demás tiene sus desafíos. ¿Qué has descubierto que te ha funcionado y ha sido, ha sido útil? Eh,
1: divertirme mucho. O sea, realmente que esa actividad también sea entretenida para mí. Ok. Sí, eso, eso es vital, así como que pf, divertirme mucho. Usar menos palabras también.
0: ¿Usar menos <ríe> palabras? Y
1: otra vez es... Sí, menos es más con los pequeños, o sea, eh, usar, eh, por ejemplo, el tiempo que voy a emplear tiene que ser realmente el tiempo que necesito emplear con ellos. O sea, yo me decían mira, una hora. Le dije, no, una hora, no denme deme 25 minutos, ¿ok? Que es el tiempo que yo necesito para trabajar esto con ellos. Más tiempo es tenerlos ahí en mano.
0: Wow, o sea, no, ha reducido el tiempo.
1: Eh, he reducido el tiempo. Wow, sí,
0: porque a veces uno piensa trabajo. que es un a veces uno piensa que es un obsequio que te den más tiempo.
1: Sí. Uno piensa que mientras en, más tiempo mucho este mejor. En caso con los niños de 11 años, yeah. y son poquísimos, son 7 uh -huh. niños, yeah. los, de, los de sexto grado, con ellos sí me falta el tiempo. Porque ellos, digamos, sí tienen, o sea, con ellos puedo igual hablar más. Como nos pasa con el grupo de España, ¿no? Somos uh -huh. menos y a veces podemos indagar un poco más y tienen más cosas que compartir, que contar. Uh -huh. Con los otros niños busco más recursos visuales para que todos participen, porque es imposible que todos participen con audio a veces. Digamos, tengo 17 niños o 22 en primer grado, con 6 uh -huh. años, imagínate, uh -huh. Uh -huh. y no puedo hacer que todos participen con audio, entonces tengo que buscar recursos donde todos participen a la vez con algo visual, entonces ahí también se reduce el tiempo, Ajá. pero están participando, están interactuando, eso sí es importante, no porque todos los niños quieren, quieren ser protagonistas, Ajá. lo que te decía, no quieren ser protagonistas de este aprendizaje. Entonces, sí es importante que todos se sientan escuchados. Y con los más pequeños y los más numerosos, lo que he encontrado es que usen algo visual, que, estén, que, se, que sepan que los estoy tomando en cuenta. O uso el chat también. Yo con ellos trabajo por Google Meet. Entonces, ¿Sí? ellos están usando el chat y formo grupos con los que son numerosos. Formo uh -huh. grupos y voy y dicen, no, no, ya el grupo uno conformado por tal responda y les pongo, les pongo adivinanzas o, no sé, algún acertijo. Uh -huh. Y ahí están. Y a mí ha sido muy gratificante porque imagínate, es, es un colegio en el cual soy nueva, ¿ok? Uh -huh. Soy una persona nueva. El 6 de julio, que fue el Día del Maestro, murió, muchos niños me felicitaron como maestra. Me dijeron que era su clase favorita. Y yo estaba así como, no, lo puedo creer. No. O sea, porque uno, ni soy maestra. Ajá. Ok. Y tengo muy poco tiempo de trabajar con ellos. Sí. Y, que ellos se sientan tan motivados y me dicen, muchos papás me dicen, la única clase clase que quiere entrar es como usted imagínate
0: <risa> Oye, ¿y tú crees que, ¿tú crees que ese sentimiento eh, uh -huh. y esa relación mmm, tiene que ver con la idea de que te posicionaste situándolos como protagonistas a ellos sino situándote tú como la protagonista?
1: Sí, en eso también me ayudó la terapia de ¿Sí? centrar soluciones. Sí, esa mirada de ellos tienen que ser los que tienen que brillar, Ajá. ellos tienen que experimentar, ellos tienen que ser los protagonistas de esto que quiero hacer. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que yo también me divierto, ¿no? Yo digo, o sea, yo tengo que divertir, yo tengo que disfrutar esto también que hago. Y, y obviamente también tengo que ver que ellos estén disfrutándolo uh -huh. y lo disfrutan mucho. Eso es. Sí, la terapia ayudó mucho en eso. Hay niños que se conectan, profe, no me pude conectar, ok, quédate conectado. Y así los tengo, ¿no? O sea, muy activo. Por eso también digo que tienen que ser corto el tiempo, uh -huh. pero de mejor, o sea, más sentido para ellos. O sea, porque es difícil poder transmitir en una cámara. Ok. Ok. Pero tienen que de alguna manera sentir esa emoción, ¿no? Yo quiero uh -huh. que se diviertan, yo quiero que ellos puedan experimentar y que algo puedan llevarse. Es lo que... ¿Sabes qué me ayudó mucho también? Mm. Ahora que recuerdo el curso de, de, de terapia con niños. Y algo que se me quedó muy clavado en la cabeza, muy marcado, es el hecho de que, oye, si tú los vas a sacar de su casa, los vas a sacar de lo que están haciendo, de lo que están disfrutando hacer, tiene que valer la pena. Mm -hmm. Entonces yo también decía, si van a estar sentados frente a la computadora... Okay, pudiendo, porque no es un curso obligatorio, Juan, no es un okay. curso obligatorio. Pudiendo okay. ellos estar en, en su casa, ¿no? o sea, el, pues, pueden tomarlo como el recreo. Ok, tiene que valer la pena que ellos estén conmigo conectados, porque no es obligatorio el curso. Y sí es muy gratificante ver que tengo pues 90% de asistencia de niños, ¿no? Hay unos que sí no asisten y nunca asistieron, la verdad. Entonces, yeah. Tal vez si asistieran. O sea, por ese, se
0: ese, ese 10% que no asiste es un 10% que nunca estuvo.
1: Sí, hay varios niños que nunca vi. Ajá. Lo veo en la lista y digo, oye, pero ese niño nunca asistió. Es
0: interesante esto que estás señalando acerca de que, claro, si un niño va a dejar su casa, si un niño se va a mover y si un niño va a, a qué sé yo, abandonar mucho de las, muchas de las, no sé, lo, de, de lo difícil que puede ser ir a una terapia Claro, es responsabilidad de uno hacer que para el niño o la niña esa experiencia valga realmente la pena, ¿verdad? Que la experiencia de estar en terapia y la experiencia de estar en consulta sea una experiencia realmente agradable, que sea una experiencia que realmente puedan disfrutar, que sea una experiencia en la cual realmente puedan sentir que están en conexión con alguien que se interesa por él o se interesa por ella y crees que pasa siempre crees que siempre que un niño va a una consulta ocurre eso, que lo disfruta que siente que valió la pena la experiencia ¿qué, ¿qué sabes de eso?
1: para mí es un poco difícil ponerme en esa situación porque digamos no he tenido la oportunidad de asistir a una terapia con niños <ríe> okay, donde veo cómo actúa otro terapeuta eh, porque desde siempre desde que Empecé a trabajar con niños, yo ya era mamá, y de alguna manera me di cuenta que un gran recurso era el juego, interesarte en lo que a los niños le interesa. Sorprendí con mi hijo, ¿okay? antes de la terapia breve. Entonces, desde siempre, <ríe> si te contarían mis niñas de, de las pequeñitas, era como que, ¡Ah, la psicóloga, <ríe> era así como que vamos a pasarla bien con ella. Sí. Eh, entonces, siempre fue así. Okay, uh -huh. siempre fue ese momento de disfrute para ellas uh -huh. y claro, después de conocer lo de la terapia fue como que sí, ves, o sea, realmente iba por ahí, ¿no? Uh -huh. va por ahí, va por ahí, va por ahí va por ahí ahora no sé cómo lo manejen otros terapeutas.
0: Te hacía esa pregunta porque, no sé, a veces los propios niños son los que sí. te informan de Ay, eso, exacto. te van contando, exacto. ¿no?
1: Exacto lo que yo sí he notado, por ejemplo es con los papás cuando los papás vienen a consulta y es como que siéntate de esta manera, oye, escucha, pues están ahí como que generando más presión en el niño. Y, y yo le digo tranquilos, tranquilos. Yo le digo que estamos conversando bien, estamos bien. Y casi siempre los niños han pedido que los papás salgan. <risa> o sea, cuando, de, cuando a veces sucede al revés, ¿no? O sea, porque a veces cuando son pequeños, no, que se quede mi mamá o que se quede mi papá. Pero de verdad, a mí ha pasado que en la segunda sesión, no, que mi mamá se vaya, mi papá se vaya. Así. ¿Ah, <risa> porque sienten que son más ellos, ¿no? Ajá. Y creo que hay que permitirlo ser ellos.
0: Sí, que se tomen la libertad de decidir. ¿eh? Todo pasa finalmente por tomarse en serio también lo que dicen los niños y las niñas, porque usualmente es como que no, no tienen mucha eh, no se les otorga a los niños y a las niñas la posibilidad de poder tomar el control en la consulta y, y decidir sí, cómo subestima. moverse. y cómo... Ok, Estrella, ¿hay algo que estés leyendo ahora mismo que esté inquietándote o que esté de pronto allí...? alentando más de lo que ya conoces, alentando un poco más de lo que ya sabes.
1: Ahora estoy leyendo un libro que ni siquiera me acuerdo del título. Si algo no, no recuerdo bien son los nombres y los títulos.
0: ¿Es una novela? ¿Es, es un ensayo? ¿Es un libro es de Es un
1: libro tibetano, ¿ok? Que tiene que ver... que habla de la vida y la muerte.
0: El libro tibetano ya? de lo... del, del ¿cómo el...
1: de, de la muerte, no. Porque hay un libro tibetano de los muertos.
0: Sí, ¿no hay cierto? un libro tibetano de los muertos.
1: Ya no, por acá lo voy a encontrar el título. No, ese no... No, no lo estoy leyendo, pero hacen referencia. Yo ni sabía que existía un libro tibetano de los muertos, pero este libro hace referencia...
0: Yo estuve a punto a de el... traérmelo de México, pero no me entró en la maleta.
1: Sí, es... Bueno, este es el libro tibetano, aquí lo tengo, lo tengo en virtual, es el libro tibetano de la vida y la muerte de Sohi al Rinpoche.
0: Creo que ese es el que me iba a traer o no.
1: Sí, no sé, son como... Son 474 páginas, Debe y la verdad ser. es que voy recién como en las 60 pero está muy interesante. ¿Sabes que me gustó mucho de lo último que estuve leyendo? Es que decía uh -huh. que a las personas no se les enseña sobre el sentido de la muerte, por lo tanto mucha gente no tiene sentido de la vida, ¿no? Porque hablaba un poquito por ahí a explicar esto de que, claro, hay mucha gente que no, no, no su vida no tiene sentido porque para ellos tampoco tiene sentido la muerte y sobre todo, sobre todo hablaba sobre Occidente y cómo se veía la muerte en Occidente. Uh -huh. Y claro que es cierto, no mucha gente ni habla de la muerte y yo siento que sí es importante hablar de la muerte porque eso también nos hace eh, más conscientes de nuestro paso por la vida.
0: Pasarla bien y crear un momento que se disfrute es responsabilidad de cada terapeuta. Estrella valora como un imperativo que la experiencia de la terapia valga la pena para que cada niño o niña que conoce sienta que estuvo muy bien salir de casa para visitarla y brille en la conversación. Hasta aquí la historia de Estrella. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Que ha sido lo más útil? Si te gustó lo que acabas de escuchar, por favor ayúdanos a compartir este podcast con alguien. Para conocer más de este proyecto nos puedes seguir en las redes sociales o visitar la página web soluciones.com. Así de sencillo. Ahí podrás encontrar más de este proyecto como artículos y referencias que pueden ayudar tu trabajo para llevarlo al siguiente nivel. Una vez ahí, no olvides suscribirte a nuestro boletín semanal de noticias con lo que ha sido más útil. Muchas gracias y hasta la próxima.